0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte zu einer Reise an den Rhein. Im September dieses Jahres wurden die Zeugnisse jüdischen Lebens in den drei Städten am Rhein, Speyer, Worms und Mainz mit dem UNESCO-Welterbetitel bedacht. Die sogenannten Schumstätten, der Name ist gebildet aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen, waren im Mittelalter das wichtige Zentrum jüdischen Lebens in Mitteleuropa. Aber es gibt noch viel mehr Weltkulturerbe am Rhein. Eva Fürzlaff hat sich einiges angesehen und beginnt ihre Reise in Speyer.
2: Vor 40 Jahren wurde der Dom zu Speyer Weltkulturerbe, als zweites Objekt in Deutschland überhaupt. Wer durch das westliche Tor die Altstadt betritt, durchquert auf der heutigen Maximilianstraße die ganze Stadt immer den gewaltigen romanischen Bau vor Augen.
3: Das waren damals Holzhäuser, viel niedriger. Und dann steht am Ende dieser Straße dieser Prachtbau. Ne? Also das macht demütig. Das war Machtdemonstration. Man wollte würdiger Nachfolger sein von den Otonen mit Bamberg, Magdeburg, Hildesheim. Und man wollte hier Zeichen setzen, wir sind würdige Nachfolger der Kaiser, die davor waren. Und wir sind das führende kaisergestalt
2: Stadtführerin Cornelia Benz Diesen Weg durch die Stadt legte auch der Kaiser mit seinem Gefolge zurück. Denn neben dem Dom stand wohl die Kaiserpfalz Speyer. Es war die Zeit der Reisekaiser, die von Pfalz zu Pfalz zogen, um ihre Reichstage abzuhalten. Gebaut wurde der Dom auf einem Felssporn dicht am Rhein, der damals in einer Schlinge drei Seiten des Domes umfloss. Erst seit der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert liegt ein Auenwald zwischen Dom und Fluss. So ist die Ostfassade viel prächtiger als die im Westen, die zur Stadt.
4: Die hauptsächlichen Adressaten für diese wunderschöne Ostfassade waren die Menschen, die auf dem Rhein reisten. Das waren ja wesentlich mehr als die paar Hundert, die in der Stadt wohnten. Und das waren auch bedeutendere, das waren Kaufleute, das waren Gelehrte, die auf dem Rhein als eine Hauptverkehrsader unterwegs waren.
2: Bastian Hoffmann ist Leiter der Besucherinfo des Doms. Auch uns heutige Gäste, die wir ja gewaltige Ausmaße gewohnt sind, beeindruckt der Dom schon durch seine Größe. Doch damals
4: erst. Ein so monumentaler, riesiger Kirchbau, der nach seiner Fertigstellung die größte Kirche der damaligen christlichen Welt war, bei weitem. Sehr viel größer als St. Peter in Rom, die Kirche des Papstes.
2: Vor 1000 Jahren ließ der Salier Kaiser Konrad II. den Bau beginnen. Wohl mit dem Ziel, die größte Kirche des Abendlandes zu errichten. Kirchen jener Zeit sind deutlich niedriger als spätere und haben nur kleine Fenster, wegen der Statik. Hier schwingt sich das Mittelschiff auf sagenhafte 33 Meter Höhe. Große Fenster lassen viel Licht rein. Auch die Krypta unter dem Hohen Chor ist ein Superlativ, die größte Hallenkrypta der Welt. Hallenkrypta bedeutet, dass die Höhe der Decke gleichbleibend durchgezogen ist, ein richtig weiter Raum. Doch noch beachtlicher ist dessen Höhe, sieben Meter.
4: Sieben Meter Raumhöhe für eine Unterkirche ist absolut sensationell. Wenn Sie heute andere Krypten besichtigen aus Kirchen dieser Zeit, dann müssen sie sich häufig genug bücken.
2: Auch Speyer hatte seine Katastrophe, den Pfälzer Erbfolgekrieg, angezettelt vom französischen Kaiser Ludwig XIV. 1689 haben seine Soldaten die Stadt gründlich niedergebrannt. Den Dom wollten sie eigentlich verschonen, doch ein aufkommender Sturm ließ das Feuer überspringen. Etliche Jahrzehnte blieb der Dom schwer beschädigt, eine Ruine. Wurde erst 100 Jahre später wieder aufgebaut, in der Zeit des Spätbarock, durch den Sohn des berühmten Balthasar Neumann.
4: Der hier etwas für die Zeit ganz Einzigartiges macht, nämlich nicht an die originalen Ostteile des Domes, einen Westteil im Stile seiner Zeit zu klatschen, sondern er kopiert die romanische Architektur derart genau und originalgetreu, dass das ungeübte Auge die Trennstelle kaum erkennen kann.
2: So gilt der Speyerer Dom als größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Außen der aufwendige Bauzierrat wirkt nicht wie schlichte Romanik, eher vielleicht eine Zutat beim Wiederaufbau.
4: So, das denken Sie. Ach, das ist ausgehendes 11. Jahrhundert.
2: Hier waren die besten Baumeister und Handwerker jener Zeit am Werk. Auch die reichen Steinmetzarbeiten und deren überragende Qualität beeindruckten die UNESCO. Schon 1084 lebten Juden in Speyer. Mit einer Urkunde aus jenem Jahr gibt der Bischof Rüdiger Hutzmann ihnen etliche Privilegien, wie Zoll- und Steuerfreiheit erzählt Stadtführerin Cornelia Benz.
3: Sei es, weil sie Geldgeber waren, sei es, weil sie mit Luxusgütern gehandelt haben, weil sie für den Handel natürlich erfolgsversprechend waren. Der Bischof hat gesagt, es ist zum Wohle meiner Stadt. Ich will aus der Kuhstadt, aus der Kuhstadt Speyer eine deutsche Metropole machen. Ne?
2: Die Kuhstadt hatte nur etwa 500 Einwohner. Da kam Zuzug gerade recht. Anderenorts wurden in der Zeit der Kreuzzüge Juden verfolgt nicht in Speyer.
3: Nach dem ersten Kreuzzug hat der Bischof von Speyer die jüdische Gemeinde aufgefordert, näher zu ihm zu ziehen, also näher ins Zentrum, damit er sie besser schützen kann und hat ihnen hier das Gelände gegeben, was 200 Meter vom Dom selbst entfernt ist.
2: Heute der Judenhof mit dem Museum Spira im Haupthaus, den Mauern der alten Synagoge im Garten und der Mikwe von 1120 etwa.
3: Die älteste, die besterhaltendste Mikwe im europäischen Raum, ein Ritualbad ist bei den Juden notwendig, wenn sie unrein sind, zum Beispiel vor der Hochzeit, damit sie rein in die Ehe gehen, wenn sie Kontakt mit Blut hatten, weil Blut steht für den Tod, deswegen ist es eher ein Muss für Frauen nach der Regel, nach der Geburt eines Kindes.
2: Steinstufen führen hinab. Tief unter der Erde gibt es eine Umkleider und noch weiter runter das Wasserbecken mit Grundwasser, 1,70 Meter tief, elf Grad kalt, in dem man vollständig untertauchen muss. Später war der Garten privat, der Eingang zur Mikwe zugewuchert und blieb so dem braunen Blick verborgen. Diese uralte Mikwe wird immer noch genutzt.
3: Die hat so die ganzen Jahrhunderte überdauert und das ist halt ein Phänomen.
2: Auch die Mauern der Synagoge, ebenfalls im Garten, sind erst seit wenigen Jahren wieder sichtbar. Nach dem großen Stadtbrand war die Bevölkerung geflohen, kam erst zehn Jahre später zögerlich zurück. Beim Wiederaufbau wurden noch stehende Mauern mitgenutzt, auch die der alten Synagoge. Erst als Häuser verfielen und vor 20 Jahren etwa abgerissen wurden, fand man die 900 Jahre alten Steinmauern.
3: Wir sehen hier den rechten Teil, das ist die Männersynagoge, die 1104 geweiht wurde und angefügt im linken Teil die Frauenschule, die etwas später entstanden ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, dieses Rundfenster, wie hoch dieser Bau war, ne? 1104, wo die meisten Häuser auf der Hauptstraße aus Holz, waren. Das war ein wahnsinniger Prachtbau.
2: Auch Mainz und Worms gehörten zum jüdischen Zentrum mitten in Europa. Hier sind die Friedhöfe das Besondere. In Worms der größte und älteste in Europa, im Original erhalten. Seine ältesten Grabsteine sind fast 1000 Jahre alt. Weil im jüdischen Glauben der Friedhof ein Haus der Ewigkeit ist, bleiben die Gräber ewig bestehen. Die mittelalterlichen Grabsteine ähneln mitunter romanischen Kirchenfenstern.
5: Diese Grabkultur hat eben auch kunsthistorische Bezüge zur Außenkultur. Auf diesen Schriftfeldern wird halt über die Menschen erzählt, war das ein Wohltäter, war das ein gelehrter Mann oder, und das ist auch ein großer Unterschied zu christlichen Friedhöfen, wir sind ja hier ab dem 11. Jahrhundert, etwa 50 Prozent der Grabsteine sind für Frauen gesetzt worden. Das in einer Zeit, als es im Christentum also Laichhöfe gab, wo quasi alles so hinkam und kein einziger wurde ja, individuell erinnert. Und hier haben wir individuelle Erinnerungen an so, so viele Menschen.
2: Susanne Unger ist Geschäftsführerin der Vereinigung Schumstädte. Die uralten, bemoosten Grabsteine stehen mehr oder weniger ungeordnet auf der Wiese. Etliche schon eingesunken. Das bleibt so, denn sonst würde man die Toten stören. Es gibt keine Blumen, nicht aufs Grab gepflanzt, kein Blumenstrauß. Dafür liegen Kieselsteine auf einigen Grabsteinen, kleine Steinhäufchen.
5: Im biblischen Israel, wenn Menschen begraben wurden, teils in Steinwüste, da konnte man die Menschen nicht wirklich vergraben, also hat man sie auf den Boden gelegt, sehr viele Steine drauf und jeder, der vorbeikam, hat einen Stein wieder draufgelegt, damit keine wilden Tiere und so weiter. Die andere Idee dahinter ist, wenn man einen Stein von der Erde nimmt, hat man ja schon eine Verbindung zu diesem Menschen, der da unten liegt ich lege den drauf und wenn er wieder runterfällt, ist das so ein ewiger Kreislauf. Man unterbricht nichts, indem man Blumen abrupft und die irgendwo hinbringt.
2: Im jüngeren Teil des jüdischen Friedhofs von Worms tragen die Grabplatten oft deutsche Inschriften, nicht mehr hebräische. Und ähneln den Grabstätten auf christlichen deutschen Friedhöfen. Man wollte dazugehören. Und wir sehen abgebrochene Säulen oder Baumstämme als Grabmale aus dem späten 19. Jahrhundert. Für junge Frauen.
5: Sie können kein Leben mehr geben oder es ist abgebrochen. So finden sich hier auf dem Friedhof auch einige dieser Bäume. Es ist ganz klar eine deutsche Eiche. Das zeigt, wie zu Hause sie sich gefühlt haben in den 1880er, 90ern. Dieses Bekenntnis, also man ist Jude und gleichzeitig ist man durch und durch eben auch Deutsche.
2: Vom jüdischen Friedhof sind es nur gut 200 Meter Luftlinie zum berühmten Dom zu Worms. Zum Weltkulturerbe gehört ausdrücklich auch der Martin-Buber-Blick, eben auf den Dom. Martin Buber war ein jüdischer Religionsphilosoph.
5: 1933 hatte er einen Disput mit einem protestantischen Theologen und dieser sagte zu Martin Buber, also ihr müsstet langsam als Juden einsehen, euer Bund ist obsolet, es gibt den neuen Bund, es gibt das Neue Testament und es gibt keinen Bund mehr von den Juden mit Gott. Also im Prinzip hatte er das Judentum als Wurzel abgeschnitten. Martin Buber hat daraufhin einen Text geschrieben und ist also hierhin.
2: Eine Stele erinnert daran. Wir sehen über das uralte Gräberfeld mit seinen versinkenden, bemoosten Steinen zu den aufragenden Türmen des Doms. Martin Buber schrieb, ich habe da gestanden, war verbunden mit der Asche und quer durch sie mit den Urvätern. Ich habe da gestanden und all die Zerspelltheit, all der lautlose Jammer ist mein. Aber der Bund ist mir nicht aufgekündigt worden. Der Dom ist, wie er ist. Der Friedhof ist, wie er ist. Aber gekündigt ist uns nicht worden. Von Worms sind es etwa 100 Fahrradkilometer entlang des Rheins bis Bingen. Ein Blick auf die Karte zeigt viele abgetrennte Flussschlingen, nun Altarme. Einst meandrierte der Rhein im flachen Gelände. Im 19. Jahrhundert wurde mächtig begradigt und damit erst richtige Schifffahrt ermöglicht. Doch bei Bingen wird das Rheintal eng, reichen Felsen und Berghänge bis ans Flussufer. Das obere Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz ist ebenfalls Weltkulturerbe. Der romantische Rhein. Wer von Holland, England nach Italien wollte, nutzte den Rhein. Schon ewig. Das war nicht immer romantisch, eher gefährlich. Die bekanntesten
0: Orte waren das Binger Loch, wo der Fluss aus dem Oberrheintal kommend auf den Felsriegel trifft. Und wo bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts noch nur eine ganz schmale Durchfahrtspassage möglich war. Ähnlich war es an der Lorelei, wo auch nur ein schmaler, zumal durch Strudel gefährliche Durchfahrt unterhalb des großen Felsens möglich war. Also man sah zu, dass man da schnell durchkam und es überlebte.
2: Meint Matthias Schmand, Leiter des Museums am Strom in Bingen. Ein quarzit liegt hier quer im Floss. Schon die Römer wollten das Riff durchbrechen, doch erst im 17. Jahrhundert gelang es, in die Felsbarriere eine Scharte zu sprengen, das Binger Loch. Und erst im 19. Jahrhundert wurde es so verbreitert, dass die Gefahr gebannt war. Dann auf den Dampfschiffen konnten die Reisenden den Blick von Bord genießen. So viele Burgen wie am Rhein zwischen Koblenz und Bingen gibt es nirgendwo.
0: Übrigens auch infolge der französischen Revolution, als das linke Rheinufer plötzlich französisch war und man sich den freien deutschen Rhein, der dann viel besungen wurde in nationaler Absicht, den hat man sich dann im Geiste sozusagen wiedergeholt und hat ihn überhöht als besonders wichtigen nationalen Heilsort sozusagen. In der
2: Zeit der Romantik suchte man das ursprüngliche, unverfälschte und fand das am Rhein. Hier am
0: Rhein mit seinen Bergen und Höhen fand man diese heroische, scheinbar ursprüngliche Natur. Und man fand darüber hinaus auch all diese Burgruinen, die gleichzeitig die Überreste aus der Heldenzeit der Menschheit waren, so hat es Friedrich Schlegel formuliert. Die Ritter, das Mittelalter, die ideale Zeit. Und beides in der Verdichtung wie nirgendwo sonst in Europa. Also dramatische Landschaft plus Ritterburgen in Ruinen. Das waren die perfekten Zutaten für die Rheinromantik. Mit dem
2: beginnenden Tourismus kam jeder Deutsche, der es sich leisten konnte, an den Rhein. Und die Bilder vom Vater Rhein in die Wohnzimmer. Heute lässt sich das Welterbe am Rhein, der Speyerer Dom, die Zeugnisse jüdischen Lebens in Speyer, Worms und Mainz und der romantische Rhein gut auf einer Fahrradtour erkunden. Oder mit dem Schiff. Beim berühmten Binger Loch rauschen
1: immer noch die Strudel. Eva Fürzlaff war unterwegs am Rhein. Sie können diese Sendung auch gerne als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann gibt es eine kulinarische Reise in die Schweiz, nach Spanien und nach Frankreich. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.